3: Het is drie over zes. Het is woensdag 23 februari 2022. Je bent bij de podcast. Ochtendnieuws, deze editie. Uh, en naast mij zit Kees Dorenstijn. Goedemorgen. We gaan je bijpraten in 20 minuten. Nieuws van dit moment: inzicht in de dag die komt op BNR. Binnenhof, Nederland, Oekraïne, Amerika, Engeland, enzovoort. Enzovoort. We maken de vliegende start van je werkdag. We gaan straks ook iets vertellen over uh, uh, ruimte. Pijn, wat te koop gaat bij Christie's morgen. Ja, fantastisch. Ja, ik vind het echt. Ik heb bedragen gehoord. Ja, ik denk echt waarom erover. Nee, <laughs> ja, en we beginnen uh, uiteraard in Oekraïne. Want Amerika legt Rusland nieuwe sancties op. President Biden kondigde het pakket aan als eerste tranche. En waarschuwde dat er meer tranches zullen volgen wanneer Rusland verder gaat met het bezetten van Oekraïne. So today, I'm announcing the first tranche of sanctions to impose cost on Russia in response to their These have been closely coordinated with our allies and partners. And we will continue to escalate sancties if Russia escalates. Ja, Biden ziet de ontwikkeling van de laatste dagen als het begin van een Russische invasie in Oekraïne. We gaan erover praten met onze man in Washington, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, en Biden zegt er komen dan ook zware sancties. Daar weten we middels wat meer van. Wat houden die, houden die precies in? Ja, ze zijn
2: onder andere gericht op twee Russische banken, ook op handelaren en ook op de Russische elite. Beiden wil zo de kring van oligarchen rond Poetin ook pijn doen.
3: We will also impose sanctions on Russian elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies and should share in the pain as well. And because of Russian actions, we've worked with Germany to ensure Nord Stream 2 will not.
2: Ja, je hoort dat Biden meteen van de Amerikaanse sanctie doorgaat... naar Nord Stream 2. En Duitsland, dat geeft aan hoe belangrijk hij dat vindt... dat Duitsland daar voorlopig een streep door heeft gezet. Die pijplijn was al jarenlang een doorn in het oog voor de Amerikanen. En echt een belangrijk punt voor Biden. En ook een puntje van succes. Want dit laat nog een keer zien, en dat wil Biden graag onderstrepen... dat deze sancties ook gecoördineerd zijn met alle bondgenoten. En ja, als je het dan allemaal bij elkaar optelt, dan zegt Biden... Uh, dit zijn zwaardere sancties dan uh, de sancties die we oplegden in 2014... toen de Krim werd geannexeerd. Dus ja. hij vindt dit echt zware sancties al. Maar
3: hij zegt niet voor niets, dit is de eerste tranche hè, van, de, van sancties... Het kan dus nog zwaarder. Hij kan op, heeft nog meer middelen in de tas. Ja, precies. Uh, Beiden anticipeert, zoals ook de rest van de
2: wereld uh, inmiddels natuurlijk dat Rusland verder zal gaan. Uh, hij noemt dit uh, het begin van een invasie en, en daarna ja, kan het eigenlijk heel veel kanten opgaan. Dat is bijvoorbeeld ook de reden dat hij uh, troepen verplaatst naar ja. de Baltische staten. Um, en, en ja, als je het allemaal zo op een rijtje zet, dan klinkt heel weinig optimisme door bij de Amerikanen. En ja, in zo'n situatie wil je dus ook nog wat te dreigen over hebben uh, tegenover Rusland. En dat is de reden waarom Amerika, net als de EU trouwens... niet voluit gaan. nog. Er zijn nog allerlei manieren om die sancties aan te vullen... zwaarder te maken. Uh, wat hier bijvoorbeeld heel veel wordt genoemd in de VS... en, en ik denk uh, bij jullie in Europa ook... Uh, is om uh, Rusland uit te sluiten... van het internationale betaalsysteem SWIFT. Ja. Nou, dat zou echt, echt grote problemen voor Rusland opleveren. Maar die houden
3: ze dus nog eventjes op de plank. Dan naar de diplomatieke kant. Die ontmoeting die... Donderdagmorgen morgen die zou plaatsvinden tussen Blinken en Lavrov, die is ook van de baan? Ja, ja Blinken die gaf
2: een persconferentie uh, vannacht. En, en daar gaf hij dat aan. Uh, ja, nu Rusland begonnen is uh, aan het binnenvallen van Oekraïne, kan die afspraak niet doorgaan, zich
4: Blinken. Now that we see the invasion is beginning and Russia has made clear its wholesale rejection uh, of diplomacy. Uh, it does not make sense to go forward with that
2: meeting at this time. Ja, die uh, ontmoeting zou natuurlijk ook de voorbereiding worden... op, op die mogelijke top tussen Biden en, en Poetin... waar, waar uh, wij het zondag uh, of maandagochtend nog over hebben gehad. Ja. Maar ja, die is natuurlijk ook van de baan niet... want die zou alleen doorgaan als Rusland niet Oekraïne zou invallen. Exact. En ja, Amerika wil op dit moment natuurlijk niet Rusland belonen... met zo'n ministeriële top of, of zelfs hoger dan dat. Dat zou niet het juiste uh, een signaal zijn. Maar het zegt ook echt iets over de diplomatieke opties. Hè? Want Biden zei ook nog een keer uh, dat diplomatie echt tot het einde middel blijft, maar, maar deze deur gaat nu dus wel dicht. Dank, Jan Posma, onze
3: man in Amerika. En ondertussen komen heel veel landen met sancties... aan het adres van de Russen.
0: Kees. Precies, Japan, de premier van, Kishida... die heeft sancties uitgegeven. Die, die zegt dat het uitgeven van Russische obligaties in Japan verboden wordt. De tegoeden van bepaalde Russen die worden ook bevroren. En sommige Russen mogen niet meer naar Japan reizen. Australië, daarin de vorm van premier Morrison... die heeft ook uh, sancties opgelegd. Daar krijgen acht hooggeplaatste Russische politici een inreisverbod. En tegen hen worden financiële strafmaatregelen genomen. Je ziet eigenlijk als je naar uh, het buitenland kijkt... dat ze het vooral nu in die eerste tranche richten op de oligarchen. De, de rijke Russen die hier iets mee te maken hebben... en daar verboden op leggen. Volgens uh, Morrison, uh, de Australische premier... is Rusland voorbereid op een invasie van Oekraïne... die mogelijk binnen 24 uur zal plaatsvinden. We zullen ons verzetten tegen Rusland, dat doen we samen samen met onze partners en andere gelijkgezinden... die vinden dat het absoluut onacceptabel is... dat Rusland buurlanden kan binnenvallen... en voordeel wil halen uit het dreigen met verschrikkelijk mm. geweld. En ook Canada heeft ook gereageerd.
3: Precies, want Trudeau heeft een eerste ronde van sancties aangekondigd. Hij zegt, we zullen Canadezen verbieden om Russische staatsschulden op te kopen. En nou, ook verbiedt de Canadese overheid alle Canadezen... om financiële transacties te doen met die afvallige regio's Donetsk en Lugansk. Trudeau zegt dat hij sancties oplegt aan leden van het Russisch parlement... Die voor de beslissing hebben gestemd... om de onafhankelijkheid van de twee regio's te herkennen. En die meneer en mevrouw... we zagen allemaal zitten rond Poetin heen... toen hij zijn persconferentie hield uh, gisterenavond... Uh, in een uh, vreselijk walgelijk wit-marmeren... Paleis, ach, dat ja. ding waar die zat. Het is een, ze zijn daar gek op, een glimmend marmer. Hij veroordeelde trouwens Trudeau het besluit van Poetin om vredestroepen naar het gebied te sturen. Hij noemt de actie van Rusland een verdere invasie van een soevereine staat die absoluut onacceptabel is. Volgens hem is het nog niet te laat voor Rusland om een diplomatieke oplossing te zoeken. Maar voor de netel van Jan, dat gaat niet gebeuren. Plenkin en Lavrov die gaan niet met elkaar. In gesprek.
0: En over uh, sancties gesproken, die nieuwe sancties tegen Rusland... gaan uiteindelijk ook onze eigen economie pijn doen. Ja. Daarvoor waarschuwen experts in De Telegraaf. Ze vrezen onder andere een economische fallout op de beurs. Ook kan Rusland terug gaan slaan met eigen strafmaatregelen. En de EU zou daar niet goed op voorbereid zijn, zeggen die experts. Poetin heeft zich de afgelopen jaren veel beter voorbereid... op economische sancties wordt gesteld. De Russische staatsschuld is laag. Ze hebben zelfs niet eens een staatsschuld. Ze hebben 600 miljard euro in de plus. En eh, nauwelijks in de handen van westerse banken. Ook is er een eh, binnenlands betalingssysteem opgezet... zodat Rusland voor binnenlandse betalingen niet afhankelijk is... van het SWIFT, het internationale betaalsysteem. En op onze beurt zijn wij dus minder opgewassen... tegen de sancties
3: vanuit Rusland. Ja, dat is natuurlijk wel het, het verhaal, hè? Um... Dan gaan we nog even over de bitcoin, want die heeft last van de onrust. Na de stevige opleving de voorbije week... is de bitcoin de afgelopen dagen hard omlaag getrokken... tot ruim onder de grens van 40.000 dollar. Ja, en de onrust in Oekraïne had ook andere meer directe financiële
0: gevolgen. De Russische militaire ingreep heeft zijn munt, de roebel, geen goed gedaan. Russen kampen al tijden met een enorme inflatie. Door de invallen tegen de prijzen de afgelopen maand... met nog eens 8,7 procent, bijna 9 procent... Maar dat zijn de officiële statistieken. Op de zwarte markt zou het probleem minder groot zijn. Daar gelden dan weer andere wisselkoersen wat dat betreft.
3: Ja, nou en dan uh, gaan we straks nog in gesprek in de reguliere uitzending... waarschijnlijk met onze correspondent Joost Bosman. Onze Rusland-correspondent zit in Kiev. En die kan ons vertellen hoe daar het nieuws ontvangen is... van al die sancties. We gaan eventjes naar coronanieuws. Want het aantal mensen dat uh, in Nederland een boosterprik heeft gekregen... is de laatste week stabiel. RIVM kwam gisteren. Met nieuwe cijfers over de boostercampagne. En daarin valt vooral het verschil tussen leeftijdsgroepen. Want van de 60-plussers heeft 80% zijn de derde prik gekregen. Maar bij mensen onder de 40 ligt dat anders, hè? Ja, dat is maar minder dan de helft. Volgens de
0: Volkskrant heeft dat niet alleen aan het prik, de bereidheid, eigenlijk ligt het daaraan. Ja. Veel jongeren komen voorlopig niet in aanmerking voor een booster, omdat ze de afgelopen weken zelf besmet zijn geweest. Dus dit cijfer is een beetje vertroebeld, want je denkt hé hey, niemand wil een booster halen. Maar ja, als je het al gehad hebt, dan moet je natuurlijk die drie maanden wachten om te boosteren. Uh, en eigenlijk is het een besmetting ook een booster, zeggen immunologen. Ja, weer. Ja, dus het is de vraag of ja. die booster dan nog gehaald. <laughs> <Gelach> moet worden, zeker nu met die dalende cijfers.
3: Absoluut, want die cijfers die dalen structureel. Ja, hoorden we gisteren, het is 30 minder geworden... de afgelopen ja, tijd, de besmettingen En besmettingen. Het en...
0: verwacht nu niet een, dat de daling nog net zo hard doorzet... als de afgelopen ja. weken, omdat we nu weer grote versoepelingen hebben... maar wel dat het blijft dalen. En het is natuurlijk ja. echt stevig gedaald.
3: Ja, jij bent onze coronadeskundige. Hoe, hoe staat het erbij qua besmettingen en, en opnames in ziekenhuizen? Ook dat stabiliseert, en ik zag het R-getal... staat ook structureel onder de 1. Precies, he, dat stabiliseert. En als je dan nu kijkt, ik zag volgens
0: mij gisteren... Het zit mm -hmm. rond de, de,
3: de, moet ik even, de, de, ja, nou,
0: de, de Blijenberg. Ja, Jorik Blijenberg. Ja, Jorik Blijenberg is altijd, uh, ja. is altijd uh, de, de goede een stieke,
3: uh, man, maar man. Maar in ieder geval, het maar. lijkt ook daar te stabiliseren. Het aantal opnames lijkt te stabiliseren of in ieder geval zelfs wat af te nemen. En ook ja, de mensen die overlijden aan corona. Of uh, de mensen die uh, echt op de IC ja, ja, Kijk, De cijfers
0: zijn echt heel goed.
3: En je ziet nu, kijk de, de, de BA2-variant van Omicron
0: is dominant in Nederland. Ja, he, die precies. besmettelijkere variant. Daardoor zag je ook een kamelenbultje eigenlijk in, uh, in de golven in Denemarken... Ja. De tijd, Dus dat zullen wij waarschijnlijk nu nog ook eventjes gaan zien. Maar je ziet dat het eigenlijk uh, hartstikke meevalt. En als je dan kijkt, uh, de patiënten in het ziekenhuis... Uh, die zijn wel iets gestegen, maar nog steeds stabiel. En zeker op de IC, als je dan kijkt, 171. Ja, ja we zaten in de, de 600,
3: 650 is de kritieke grens. Dus Zo zitten we ver onder. Ver onder. We zitten, ja, dus dus het gaat goed. Hongkong gaat in de strijd tegen het coronavirus. Meerdere keren zijn hele bevolking testen, en niet vrijwillig. Nee, de test wordt verplicht voor alle 7 miljoen Hongkongese. Carrie Lam, de omstreden bestuurder van Hongkong, heeft dat gisteren bekendgemaakt. Volkskrant zegt, dat het aantal infecties in de Hongkong is explosief aan het stijgen. Gisteren iets meer dan 6.000 mensen positief, 70 keer meer dan aan het begin van deze maand... en er werden 32 doden geregistreerd. Nou, het zorgsysteem in Hongkong raakte overbelast... Hetzelfde geldt voor het testsysteem. Als je daar positief test, word je opgenomen in een ziekenhuis... of een quarantainecentrum, maar door de hoge aantallen besmettingen begint die centra vol te raken. En om een totale lockdown te voorkomen... moet dus de hele bevolking zich verplicht laten testen. En dat besluit komt een week nadat de Chinese overheid... extra zorgpersoneel en medische hulpmiddelen... naar Hongkong stuurde vanuit Beijing... Uh, en Carrie Lam trouwens ontkent dat ze vanuit Beijing instructies krijgt voor het coronabeleid. Maar we weten inmiddels dat mevrouw Lam gewoon een, een, een vooruitgeschoven post is van uh, het een, regime. Een, een in Beijing. Lam is wat dat betreft een ja. ja.
4: ochtendnieuws.
3: We gaan eventjes de ruimte in, Kees, met je welnemen. Onze, onze melkweg is een kannibaal, Want het verorbert regelmatig andere kleine ster, sterren, sterrenstelsels. En inmiddels staat de teller op zes opgegeten sterrenstelsels. Bij ons Rob van den Bergruimte, de bij Zonneborg in, in Utrecht. Rob, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja,
1: een melkweg die
3: andere stelsels opeet. Hoe, hoe gaat dat?
1: Ja, wat stel je daar voor inderdaad? Uh, ja, onze zon is, is een van de, van de 200 miljard sterren van, uh, van onze eigen melkweg, onze eigen galaxy. En uh, sinds het ontstaan van het heelal, meer uh, dan 13 miljard jaar geleden... Uh, is er een hele cluster aan, aan sterrenstelsels bij ons in de buurt ook ontstaan. En bij ons in de buurt, dat is relatief. Hè? Dan heb je het over, over miljoenen lichtjaren afstand. En um, door de zwaartekracht van die sterrenstelsels... die zijn natuurlijk enorm zwaar met zo'n grote hoeveelheid sterren. Mm -hmm. Die worden naar elkaar getrokken, toegetrokken. Ja. En onze melkwegstelsel is vrij groot. Dus die, die trekt heel hard aan kleinere stelsels in de buurt. Juist. Die, um, ja, die gaan dan op een gegeven moment met elkaar botsen. Mm -hmm. En um, dat botsen ja, dat betekent eigenlijk... dat die kleinere sterrenstelsels worden opgenomen... Uh, tot het grotere geheel groot. van onze eigen melkweg. Ja. En, uh, en neemt ze op en, en verdwijnen daarmee.
3: Ja, precies als, als zelfstandig sterrenstelsel. Maar dat betekent dus dat onze melkweg aan het groeien is, doordat het opeet. Het is net een soort walvis die elke dag een paar ton plankton eet. Die wordt er ook niet kleiner van.
1: Nee, inderdaad. Um, he, er zijn er dus een aantal van die botsingen zijn al, uh, al teruggevonden. De, de eerste hebben ze kunnen herleiden tot uh, 11 miljard jaar geleden. En toen was onze melkweg ongeveer vier keer zo klein als, uh, als dat hij nu is. Uh, dus hij, hij groeit en hij blijft groeien, want er, er zitten nog botsingen aan te komen. Ja. Het nieuwste slachtoffer is ontdekt door middel van die Gaia-satelliet.
3: Wat, wat, wat waarom kunnen we dat nu zien dankzij die Gaia-satelliet? Wat
1: kan die wat anderen niet kunnen? Ja, die, die Gaia-satelliet van, uh, van ESA, dat is uh -huh. een, uh, eigenlijk een soort dubbele telescoop... Die, uh, die rondjes draait uh, om zijn eigen as... en dus uh, het hele heelal op die manier in kaart brengt. Okay. En die is zo nauwkeurig, dat die niet alleen heel exact... de positie van de sterren in onze melkweg kan waarnemen... maar ook de beweging. En in die beweging zit het geheim, zeg maar. Want als je weet waar die sterren heen bewegen... dan kan je dat ook terugrekenen. En als je dat ver genoeg terugrekent met enorme computermodellen... je moet echt van wiskunde houden als je dat artikel ziet... Ja. Ja, dan, dan vind je dus inderdaad die andere sterrenstelsels terug.
0: Ja, maar net, We moeten het dus bij wijze van zien als een soort van... Nou, je, je komt uit Utrecht naar nou, Utrecht en dan had je eerst... Leidse Rijn als apart. En nu is dat er een beetje een soort van bijgetrokken. <laughs> Het is dus niet zo dat er dan daardoor planeten of andere stellen sneuvelen, doordat er zoveel zwaartekracht druk
1: op komt. Nee, uh, het, het mooie is dat eerder het omgekeerde gebeurt. Die, die sterren die staan zo ontzettend ver uit elkaar... dat die sterrenstelsels die gaan dwars door elkaar heen... zonder dat, uh, dat een ster een, uh, een andere raakt. Ja. Maar het mooie is, dat is ook ontdekt... de schokgolven die daarbij ontstaan... Die, die duwen het gas wat je tussen de sterren hebt dichter bij elkaar. En als je dan zo'n dichte wolk krijgt... dan kunnen daar weer nieuwe sterren uit ontstaan. En e door één van die botsingen... Uh, is dus waarschijnlijk ons eigen zonnestelsel uh, ontstaan zonder die botsingen, daar hadden wij hier niet eens over gesproken. Oh, Kijkzijn, Kijk eens aan, zeg maar. maar je... Wij zijn
3: er het gevolg van een botsing, Rob.
1: <lacht> ja, dit
3: <lacht> is, ja. is wat anders, ja. ja dat is wel, wij zijn uh... het
0: gevolg van het gas van een OB-sterrenstelsel.
3: Dat Is het wel zo, dat als je dit, je zegt al, we hebben nu in beeld dat er wat de volgende kandidaat is... om op, opgegeten te worden door onze melkweg. Als dit zo doorgaat, hou je dan uiteindelijk gewoon...
1: één groot, gigantisch oppersterrenstelsel over? Ja, je zou het wel denken, hè, maar ja. de meeste sterrenstelsels... die zitten zo ver uit elkaar. En we weten sinds een tijdje ook dat het heelal aan het uitzetten is. Ja. Dus uh, eigenlijk vrijwel alle sterrenstelsels uh, die je nu meenemen, die bewegen zich van ons vandaan. Mm -hmm. dus, dus in de verre toekomst wordt ons sterrenstelsel wel heel groot... maar ook heel erg eenzaam ja. in, een, in een nog veel grotere <laughs> ruimte. Oh, maar dat maken wij niet meer mee, denk ik, Rob. Gaan we niet meer meemaken. Nee. Vlekjes in de historie. Dankjewel. Rob
3: van den Berg is ruimtevaartdeskundige bij het Observatorium Soddenborg in Utrecht. En over ja, de ruimte gesproken. Kees Morgen houdt veilinghuis Christies. Zijn jaarlijkse verkoop van de zeldzame en ongewone meteorieten en spullen die daarmee te maken hebben. Dit is, dit, dat is elk jaar. Het is gewoon een veiling van steen. Ja. Dat is ja, het absoluut. Nou, ja. Voor de liefhebber gaat er een stukje ruimtepuin van 15 gram onder de hamer. Dat vorig jaar in de Britse kotswonds naar beneden kwam. Verwachte opbrengst. 50.000 50.000 voor 15, 15. gram. Dat is, dat, is, dat is echt een, ja, dus oh, een korrel. Ja. Dat is ongeveer, als je dat even ombreekt 15 gram naar de waarde... is dat 70 keer de waarde van het gewicht in echt, echt waar. Ja. 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 Dan een grote Marsmeteoriet voor de mensen die echt denken... ja, 15 gram, dat is een beetje... Ja, even, ja je, een wil, beetje. Eigenlijk, je ja. wil eigenlijk een soort van papiergewicht op ja. je bureau hebben. Nou, ja. en, dan, en dan kan dit ook nog een beetje groter. Het is dus een Marsmeteoriet van... 9 kilo die nee. onder de hamer gaat. Die gaat naar verwachting 700.000 euro opleveren. Die heeft ook een naam: de NWA 12690. Ja, Spannend. Leuk, ja. Ja. Kijk, er staat mijn NWA 12690. <laughs> Hij kost dus even ton. Hij zou van het oppervlak van Mars zijn losgekomen na een komeetinslag... Daarna een tijdje door de ruimte hebben gereisd. om voor neer te komen in Mali. Waar die werd gevonden door een nomade. En is altijd wat te hopen dat die nomade er ook wat over had. Nou, dat hoop ik ook, ja. Het mooiste kavel is het hondenhok van Herder Rocky uit Costa Rica. Het tinnen dak van zijn houten huis werd in 2019 door een meteoriet beschadigd. De schattenwaarde van het hele ding is 200.000 euro. Nou, Rocky is trouwens ongeschonden uit de strijd nee, gekomen. Sorry, sorry hoor, maar heel ja. even. Een hondenhok, hondenhok met de gat erin. Voor 200.000
0: euro. Ja, voor Die slaan ze echt wel ja. uh, door en, en Rocky dus zonder
3: hokken. Maar ja. wellicht kan zijn baasje straks een bomvrije marmeren versie van het Holdorfverdorf kopen. Even naar andere toppertjes van eerdere veilingen. Wil ik je niet onthouden. Een brievenbus die van zijn paal werd afgescheurd. in Claxton, Georgia, Amerika. Die werd in 2007 op zo'n veiling van Christie's verkocht. voor 83.000 dollar en. Een klassiekertje, een oude Chevrolet Malibu... die in 1992 werd doorboord. Echt door de achterklep heen en door de bodem naar beneden. Echt? echt een groot gat in die auto. Niet, oh ja, achterklep, een, dus dan rijdt hij nog wel. Ja. Een, een lelijke, ja, maar een lelijke, oude, roestige ja, bak... In 1992 getroffen door een meteoriet in Peekskill, New York. Die ging 20 jaar later van de hand voor 230.000 dollar. <laughs> <laughs> Mali de gat erin. Ik, ik, een ik heb maken. hem trouwens even opgezocht.
1: Die, ja. uh,
0: die NWA 1296. Ja. Het, uh, het lijkt het gewoon een Belgische kei. Die, die typische ja. van die kasseienrit. Een ja. kassei mm -hmm. met, met een paal
3: op een, op een standaardje. Nou, dat kan je dan ja, kopen. Hartstikke mooi. Kun je ook gewoon vinden in Ardennes. Als je middag je gaat hobbyën. <laughs> en dan zeggen: het is NWA 1296. 91. Dus dus ja, zeg maar koop je 600.000 euro? <hijen> Dag van Politiek Den Haag. Sophie van Leven, onze verslaggever.
2: Vandaag gaat het in de Tweede Kamer over de klimaatmiljarden van het kabinet. Rutte Vier. Minister Rob Jetten gaat ze verdedigen. En niet iedereen is er blij mee, kan ik je vertellen. Ook zijn er veel zorgen over de inflatie. En die inflatie die zal waarschijnlijk het debat beheersen over de startnota. Waarin minister Kaag van Financiën de gaten in haar begroting mag verdedigen. En verder reacties natuurlijk op de sancties tegen Rusland... Bijvoorbeeld van Geert Wilders van de PVV.
1: Op het moment dat wij um, sancties gaan uitvoeren... samen met andere landen naar de Russen... dan worden die natuurlijk beantwoord. En dan gebeurt wat je vandaag al ziet gebeuren. Dat de gasprijs gaat stijgen, dat de benzineprijs gaat stijgen. Gas is vandaag weer 10% gestegen door de markten... vanwege de onzekerheid met het conflict.
2: Turbulente dag dus weer in Den Haag... met alle actuele ontwikkelingen luisteren dus op BNR.
3: We gaan even kijken wat er in de krantenkoppen staat. Uiteraard hebben alle kranten aandacht voor de sancties voor de Russen. Onder meer in het FD. Het Westen doet Russische banken parlementsleden in de ban. De eerste ronde sancties treft vooral de Russische parlementariërs... en de banken. Amerika ontzegt Rusland toegang... tot westerse financiële markten. NRC, Westen dreigt met meer sancties. Nou, Dat weten we inmiddels en we houden Precies. je op de hoogte... de hele dag van wat er allemaal gebeurt in de reguliere uitzending. Het AD gaat
0: iets verder wat betreft de Oekraïne. Die kijkt naar de pomp, want de benzineprijs... Naar, gaat naar een nieuw record door de spanningen in Oekraïne. De gasprijzen stijgen door de crisis ook... Als als gevolg daarvan staat het, de adviesprijs voor benzine vandaag op 2 euro.
3: En ja, bijna 2,20 euro. 2,19 euro. Ja. 19 cent. Ja. Oeh, het is een flittertje euro loodvrij, 95. Ook in de Telegraaf is dat nieuws. zien prijs door crisis Oekraïne naar nieuwe hoogte. In het FD exploderen de gasprijzen. Die baren bakkers, sauna's en crematoria zorgen. Sectoren die vanouds veel energie verbruiken... die zien door de stijgende prijzen hun gasrekening exploderen. En dan uh, de trouw
0: die meldt dat Schulz en de SPD om zijn. Als straf voor Moskou gaat Nord Stream 2 voorlopig niet door. De Duitse bondskanselier Schulz geloofde lang in een diplomatieke oplossing. Maar kan nu niet meer
3: om dit rigoureuze besluit heen. Ja, en dan neemt Adé even over de slagkracht van de Russen. Die hebben een veel groter leger. Maar zijn ze daarmee automatisch Oekraïne de baas? Nou is dat leger inderdaad veel groter. Maar ze zullen zeker niet zomaar over de Oekraïners kunnen heenwalsen, zeggen militaire experts. En tot slot het FD, de Volksvertegenwoordigeringsleiders. Volkswagen onderzoekt de beursgang
0: van Porsche. Volkswagen die kijkt of zijn Porsche, dochter he? een Porsche...
3: Even, oh ja? ga je even via Porsche. Porsche?
0: Je, je hoort dat ja. ik er geen heb en jij wel. Nee, hoor. Wat dat, ja. Wat ja. dat ja. betreft <laughs> Porsche. Maar in ieder geval Volkswagen onderzoekt of het dochterbedrijf... dat sportwagenmerk... Porsche AG natuurlijk. Kees, dank je Apart naar de beurs kan gaan. Uh, ja. Porsche is al voor 50% aan de beurs genoteerd. Precies, dus dat zou die... dan de rest zou dan. Ja, dat apart zou de, de rest
3: ja, ja, precies. Ja. Tot zover de kanten. Tot zover ook deze podcast. Elke morgen te beluisteren vanaf 7 uur. In alle podcastplatforms. Op bnr.nl, Spotify. Noem maar op. Dat moet je het morgen gaan zoeken. We eindigen altijd met.
1: De column van Bernard Hammelburg.
4: Dreigementen uit Amerika. Ronkende teksten van de NAVO, waarschuwende vingers van de EU. Als puntje bij paaltje komt legt niemand Vladimir Poetin een strobreed in de weg. De onvermijdelijke sancties zijn onaangenaam, maar spijkerhard worden die niet. En Rusland kan met zijn honderden miljarden aan cashreserve best tegen een stootje. Vladimir Poetin maakt op behendige wijze gebruik van de zwakheden van het Westen. Het eerste waaraan je denkt is Russisch gas... want Europa is daar voor 40 afhankelijk van. Durft de EU het aan om de import te stoppen... of, in samenwerking met Amerika, de export te blokkeren... zoals met Iran is gebeurd? Wie dat gelooft, mag zijn vinger opsteken. Ander voorbeeld naar analogie van Iran. Aeroflot vliegt vrijwel uitsluitend met Airbus en Boeing toestellen. Een echte sanctie zou het stopzetten van de leverantie van onderdelen zijn... of onderhoudscontracten. Gaat allemaal niet gebeuren. Dan het militaire aspect. De invasie van Donbass is acht jaar geleden begonnen. Extra-Russische troepen, zoals Poetin aankondigde, zijn een provocatie. Maar strikt genomen verandert er niets. Tenzij die troepen de demarcatielijn overtrekken en de rest van Oekraïne trachten te veroveren. Maar waarom zouden ze? Poetin wil de uitvoering van het Minsk II-akkoord dat Oekraïne zou veranderen in een federatie met autonomie voor Donbass. Daar verzette de Oekraïnse president Zelensky zich tegen, want het kwam neer op annexatie van het oosten. Dat is door Poetins optreden nu ook gebeurd. En er is geen enkel middel, politieke druk of sancties, dat hem van gedachten zal doen veranderen. Belangrijker voor Poetin, omdat Oekraïne nu feitelijk in tweeën is gehakt... is toetreding tot de NAVO onmogelijk geworden. Het blijft jammer dat de NAVO het signaal van de Franse president Macron... niet heeft opgepakt, die Poetin vorige week voorhield... om Oekraïne te Finlandiseren. Want dat was het ei van Columbus, maar dat is praten achteraf. Het onder de voet van het westerse deel van Oekraïne... heeft hij niet nodig en gaat hij niet doen. West-Oekraïne is anti-Russisch... en bezetting van een vijandelijk gebied is kostbaar en gevaarlijk. En het zou leiden tot een absolute en volledige boycott door het westen. Dus inclusief gas, Boeing's en airbussen. Strategisch heeft hij de buit al binnen.
2: Hardlopen, dat is goed voor je.